0: «Διατροφής ο λόγος» «Ο τρόπος του τρέφεστη» Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Η Κυριακή του Πάσχα αποτελεί τη λήξη της νηστείας και την ένερξη της μεγάλης γιορτής, η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό περιστρέφεται και γύρω από το γεμάτο τραπέζι. Σεκινώντας από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και συνεχίζοντας την Κυριακή του Πάσχα, το τραπέζι είναι στρωμένο με παραδοσιακά φαγητά και γλυκά. Καλησπέρα σα. Είμαι Μαριάννα Μανώλη, διετολόγος διατροφολόγο, και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή συζητάμε μαζί για τα γλυκά του Πάσχα ενώ μοιραζόμαστε και μικρές διατροφικές συμβουλές για το Πασχαλινό τραπέζι. Τρία γλυκά μοιράζονται την αγάπη μικρών και μεγάλων την ημέρα του Πάσχα. Μιλάμε φυσικά για τα αγαπημένα Πασχαλινά κολουράκια, το γλυκό και αφράτο τσουρέκι, αλλά και για το απολαυστικό σοκολατένιο αυγό. Ας ξεκινήσουμε με τα Πασχαλινά κολουράκια είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά αυτής της γιορτής. Μικροί και μεγάλοι όχι μόνο να τα καταναλώνουν, αλλά και να παίρνουν μέρο στην Παρασκευή τους. Τα πασχαλινά κολουράκια αποτελούνται συνήθως από αλεύρι, ζάχαρη, αυγά, γάλα, βούτυρο γάλακτος και πορτοκάλι. Η θερμιδική του αξία διαφέρει ανάλογα και τη συνταγή που ακολουθεί ο καθένας, ενώ περίπου 50 γραμμάρια όμως από πασχαλινά αντιστοιχούν σε περίπου 200 θερμίδες. Το αλεύρι που περιέχουν τα κολουράκια είναι πλούσιος σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη Α και Κ, ενώ περιέχει κάλιο, νάτριο, σίδηρο και φόσφορο. Ενώ η προστίκη του ζωικού βουτήρου στα κολουράκια προσδίδει κορεσμένα, λιπαρά οξέα. Τα κολουράκια είναι μια καλή πηγή πρόσληψης των θραθράκων, και τη ζάχαρη που περιέχουν. Προσπαθήστε να μην καταναλώνετε κουλουράκια στα πλαίσια του τσιμπολογίματο, αλλά εάν θέλετε να τα καταναλώσετε, εντάξτε τα στο καθημερινό σα διδολόγιο ω πρωινό με τη συνοδεία γάλακτος για παράδειγμα, ή ως snack 2 όμως με 3 φορέ την εβδομάδα. Για μια πιο υγιεινή εκδοχή, χρησιμοποιήστε αντί για βούτυρο γάλακτο φυτικό βούτυρο ή και ελαιόλαδο, ενώ αντικαταστήστε τα γαλακτοκομικά προϊόντα που περιέχει με ημιάπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα. Επίσης, μπορείτε πάντα, αντί να προσθέσετε όλη τη ζάχαρη που αναγράφει η συνταγή, να προσθέσετε λιγότερη. Συνεχίζουμε με το τσουρέκι. Το τσουρέκι είναι ίσως το παραδοσιακό πρωινό όλων την ημέρα του Πάσχα. Ένα υπέροχο γλυκό ψωμί, το οποίο συναντάτε σε πολλές παραλλαγές, από απλό μέχρι γεμιστό. Παρασκευάζεται από γάλα, αυγά... Αλεύρι, μαγιά, βούτυρο γάλακτος και μαχλέπι. Ενώ ανάλογα και με τη συνταγή χρησιμοποιούνται και άλλα μυρωδικά ή υλικά. Η θερμιδική του αξία διαφέρει ανάλογα πάντα και με τη συνταγή που χρησιμοποιούμε. Παρόλα αυτά, περίπου 70 με 80 γραμμάρια από τσουρέκι αντιστοιχούν σε περίπου 300 θερμίδε. Το τσουρέκι είναι πλούσιο σε πρωτενε εξαιτία του γάλακτο και των αυγών που περιέχει. Ενώ εξαιτία του γάλακτο είναι και μια πολύ καλή πηγή εσυεστίου παρόλα αυτά και εδώ το βούτυρο προσδίδει στα θρεπτικά συστατικά κορεσμένα λιπαρά Μ. Από την άλλη η προσθήκη μαγιά στο μείγμα προσδίδει και θρεπτική αξία αφού μας δίνει βιταμίνες του συμπλέγματος β ενώ το μαχλέπι που περιέχει εξαιτές της κουμαρίνης που έχει μας προσφέρει αντιφλεγμονώδη δράση καθώς και πολλοιακόρες στα λιπαρά οξέα όπως ολαιϊκό και λινολαιϊκό οξύ Μ. Παρόλα αυτά η προσθήκη ζάχαρη μαζί με το βούτυρο γάλακτο που αναφέραμε μπορεί να οδηγήσει μετά από αυξημένη κατανάλωση και σε αυξημένη πρόσληψη θερμίδων, καθώ επίση και να επηρεάσει το λιπιδεμικό προφίλ μα. Για μια πιο υγιεινή εκδοχή, χρησιμοποιήστε και εδώ αντί για βούτυρο γάλακτο φυτικό βούτυρο ελαιόλαδο ή και ταχύνη. Ενώ αντικαταστήσετε ξανά τα γαλακτοκομικά προϊόντα που περιέχει με μια άπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα και αφαιρέστε ζάχαρη από τη συνταγή. Το σοκολατένιο αυγό είναι το γλυκό που λατρεύουν κυρίω τα παιδιά και γιατί όχι και οι μεγάλοι. Κύριο συστατικό του δεν είναι άλλο από το κακάο, ενώ όσο πιο αυξημένο σε κακάο είναι, τόσο και πιο αυξημένη η θρεπτική του αξία. Το κακάο, όπω έχουμε πει και άλλε φορέ, αποτελεί μια πολύ καλή πηγή αντιοξυστητικών, τα οποία δρούν προστατεύοντα τον οργανισμό μα από τι ελεύθερε ρίζε. Ακόμη, Μέσω της σοκολάτας μπορούμε να προσλάβουμε μια καλή ποσότητα μαγνησίου. Γενικώ, 100 γραμμάρια σοκολατένιο αυγού αποδίδει στον οργανισμό μας περίπου 550 θερμίδες. Επιλέξτε να αγοράσετε σοκολατένια αυγά με αυξημένη περιεκτικότητα σε κακάο ή προτιμήστε να μην το καταναλώσετε όλο με μία αλλά να καταναλώνετε λίγο-λίγο κάθε φορά. Το μεγάλο ερώτημα. Πασχαλινά κολουράκια ή τσουρέκια. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, η πιο σωστή κίνηση είναι να δούμε λίγο πιο προσεκτικά τη θερματική του αξία. Για να είναι ακόμη πιο εύκολη σύγκριση, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την ανάλυση της μερίδας του κάθε προϊόντος, οπότε όταν μιλάμε για τσουρέκι, η μερίδα αντιστοιχεί σε περίπου 70 με 80 γραμμάρια, ενώ όταν αναφερόμαστε σε πασχαλινά κουλουράκια, η μερίδα αντιστοιχεί σε περίπου 50 γραμμάρια. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μία μερίδα τσουρέκι αποδίδει στον οργανισμό μα περίπου 300 θερμίδε, ενώ μία μερίδα κουλουράκια περίπου 200 θερμίδε. Μία μερίδα τσουρέκι περιέχει περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνη, ενώ μία μερίδα κουλουράκια περίπου 3 γραμμάρια πρωτεΐνη. Μία μερίδα τσουρέκι αποδίδει επίση περίπου 9 γραμμάρια λίπο, με τα 4 από αυτά να είναι κορισμένα λιπαρά ενώ μία μερίδα κουλουράκια αποδίδει 7 γραμμάρια λίπος, με τα 4 πάλι από αυτά να είναι κορεσμένα λιπαρά. Μία μερίδα τσουρέκι προσφέρει στον οργανισμό μας περίπου 46 γραμμάρια δετανθράκων, ενώ μία μερίδα κουλουράκια περίπου 26 γραμμάρια δετανθράκων. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως η θηρεπτική αξία του κάθε προϊόντο μπορεί να διαφέρει πολύ σημαντικά ανάλογα και με τη συνταγή ή και τα επιπλέον υλικά που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Όπως για παράδειγμα σοκολάτα στο τσουρέκι ή επιπλέον ζάχαρη στην επάλλεψη στα κουλουράκια. Επομένως, το ερώτημα τσουρέκι ή πασκαλίνα κουλουράκια. Αν συγκρίνουμε τα δύο, θα δούμε ότι υπάρχουν σημεία στα οποία κερδίζει το ένα έναντι του άλλου και σημεία στα οποία χάνει. Κάποιο διαθέτει περισσότερε θερμίδες... Κάποια περισσότερα λιπαρά, η πρωτεΐνη και ούτω καθεξής. Τι λοιπόν θα πρέπει να επιλέξουμε? Αυτό που πρέπει να επιλέξουμε είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε να φάμε. Ακόμη και τα δύο. Το μόνο που θα πρέπει ίσως να κάνουμε είναι απλώς να μην υπερβάλλουμε. Δεν χρειάζεται να καταναλώσουμε μεγάλες ποσότητες. Μικρές ποσότητες από το καθένα, ενταγμένες αρμονικά μέσα στη μέρα μας, που να μας προσφέρουν απόλαυση, και Ισορροπία. Προκειμένου λοιπόν να απολαύσουμε τη γιορτινή διάθεση χωρί να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μα, μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποιε διατροφικέ συμβουλέ ώστε να απολαύσουμε τι ημέρε αυτέ. Σα έχω λοιπόν ορισμένε διατροφικέ συμβουλέ για τον εορτασμό του Πάσχα από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα για να αποφύγουμε οποιοδήποτε αίσθημα καούρας ή δυσπευσίας. Φροντίστε το μεσημέρι του Μεγάλου σαβάτου να καταναλώσετε ένα πιο ελαφρύ γεύμα με δεδομένο ότι το βράδυ θα καταναλώσετε μαγειρίτσα ή κάποιο άλλο φαγητό στο γιορτινό τραπέζι. Προσπαθήστε και αυτήν την ημέρα την ημέρα του Μεγάλου σαβάτου, να κρατήσετε τη συχνότητα των γευμάτων σα σταθερή ενώ το βράδυ φροντίστε να καταναλώσετε με σύνεση τα διάφορα ορεκτικά που ενδεχομένως σας έχουν λείψει και λόγω νηστεία όπως για παράδειγμα τυρί ή αυγό. Η μαγειρίτσα καθιερώθηκε να καταναλώνεται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ως ένα ελαφρύ γεύμα με τη μορφή σούπας μετά τη 40 η νηστεία. Παρ' όλα αυτά, η μαγειρίτσα δεν πάβει να είναι και ένα λιπαρό γεύμα. Με ότι ακολουθεί και νυχτερινή κατάκληση θα πρέπει να προσέξουμε την ποσότητα που θα καταναλώσουμε. Μία μερίδα μαγειρίτσα είναι αρκετή. Ενώ καλό θα ήταν να περιορίσετε και να μειώσετε τα λιπαρά του πιάτου. Προτιμήστε ενδεχομένω και κάποιο αυγολέμονο με ασπράδια αυγού αντί για ολόκληρο αυγό, ώστε να μειώσετε εξίσου τα προσλαμβανόμενα λιπαρά. Και την Κυριακή του Πάσχα, μην αμελήσετε την κατανάλωση του πρωινού. Το πρωινό εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό γεύμα τη ημέρα. Επιλέξτε ένα ελαφρύ πρωινό ώστε να ισοσταθμίσετε την κατανάλωση θερμίδων με τα υπόλοιπα γεύματα και κάποιες επιλογές που θα μπορούσατε να κάνετε Ίσως να ήταν γάλα με δημητριακά ή μαζί με δύο πασχαλινά κουλουράκια ή με μια φέτα τσουρέκι κάποιο γιαούρτι με φρούτα ή μέλι τοστ με μια φέτα τυρί χαμηλός σε λιπαρά Πραγματοποιήστε κανονικά όλα τα γεύματά σας κατά τη διάρκεια της ημέρα. Για τον οργανισμό μα, η μέρα του Πάσχα δεν είναι μια διαφορετική ημέρα. Έχει ανάγκη να τρέφετε ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπω ακριβώ και όλε τι υπόλοιπε ημέρε. Μην παραλείψετε γεύματα με σκοπό να μειώσετε το φαγητό που θα καταναλώσετε, απλώ φροντίστε τα ενδιάμεσα γεύματά σα και το βραδινό να είναι πιο ελαφριά. Προσπαθήστε να αποφύγετε το τσιμπολόγημα, γιατί τρώγοντα το πόδι, αυξάνεται την ποσότητα του φαγητού που καταναλώνετε χωρί να το καταλαβαίνετε με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η πρόσληψη των θερμίδων. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο, πολλές φορές έχετε τελικά χορτάσει πριν καν κάτσετε καλά-καλά στο γιορτινό τραπέζι. Μουσική Καταναλώστε σαλάτες. Συνοδεύσετε το μεσημεριανό σας γεύμα με σαλάτες. Θα ενισχύσουν το αίσθημα του κορεσμού και έτσι θα περιορίσετε πιο εύκολα την ποσότητα φαγητού που θα καταναλώσετε. Μουσική Αφαιρέστε το το λίπος από τα κρέατα Προτιμήστε να καταναλώσετε καθαρό κρέας... αφαιρώντας το ρατό λίπος και την πέτσα... ώστε να μειώσετε τριμητική πρόσληψη και την πρόσληψη του λίπους. Δώστε προσοχή στην ποσότητα που καταναλώνετε. Ιδίω μετά την νηστεία, καταναλώστε φαγητό με μέτρο... ώστε να αποφύγετε τυχόν γαστρεντερικά προβλήματα... όπως διάρρεια, πρίξιμο και πόνο. Κεφάλαιο κόκκινα αυγά. Τσουγκρίστε κανονικά αυγά κατά το έθμο, αλλά περιορίστε την κατανάλωσή τους σε ένα ή κανένα αν το κύριος γεύμα σας είναι αυξημένο. Μην υπερβάλλετε με τα γλυκά. Κανείς δεν θα σας απαγορεύσει να φάτε ένα γλυκό και το καλό. επιβάλετε κιόλας. Προσπαθήστε όμως να μην υπερβάλετε στην ποσότητα. Επιλέξτε το αγαπημένο σας γλυκό και καταναλώστε ένα κομμάτι. Αλκοόλ. Εάν καταναλώσετε αλκοόλ, προσπαθήστε να το κάνετε με μέτρο. Το αλκοόλ προσδίδει στον οργανισμό καινέ θερμίδε, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διαδικασία τη πέψη με αποτέλεσμα να πεινάμε περισσότερο και να μα αφιδατώνει κιόλα παράλληλα. Οπότε, σε καμία περίπτωση, μην ξεχνάτε να πίνετε και νερό, ενώ αποφύγετε την αφισμένη κατανάλωση ανθρακούχων αναψυκτικών ή που είναι πλούσια σε ζάχαρη. Τέλο, καταναλώστε το φαγητό σα αργά ώστε να μπορέσει οργανισμό σα να καταλάβει ότι έχει χορτάσει και να αποφύγετε έτσι τη αίσθημα δυσπευσίας, πρεξήματος ή φουσκώματος. Θέλω να μην ξεχνάτε και να θυμάστε πάντα ότι αν νοσούμε από κάποιο νόσημα ακολουθούμε πάντοτε τις διατροφικές συμβουλές που φορούν το νόσημά μας. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς έχει να κάνει με την αμέσως επόμενη ημέρα από την ημέρα του Πάσχα. Δυστυχώς, πολλές φορές μετά από τον εορτασμό αντίστοιχων μεγάλων εορτών, παρατηρούνται συνήθως δύο φαινόμενα. Μετά το μεγάλο φαγοπότη δηλαδή, ακολουθεί είτε αυστηρή διατροφή με σκοπό να αντισταθμίσουμε την αυξημένη κατανάλωση της προηγούμενης ημέρας, είτε πολύ αυξημένη πρόσληψη φαγητού, επαναλαμβάνοντας ακριβώς την προηγούμενη ημέρα. Και οι δύο περιπτώσεις θεωρούνται κάπως ακραίες όπως αντιλαμβάνεστε. Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, κάθε ημέρα για τον οργανισμό μας είναι μία καινούρια ημέρα. Επομένως, αν βάλουμε τον εαυτό μας σε διαδικασία αυστηρής νηστείας, αυστηρής στέρησης τροφής, ώστε να ισορροπήσουμε όπως είπαμε την προηγούμενη ημέρα, αυτό που θα καταφέρουμε είναι πολύ απλά να του στερήσουμε την ισορροπημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών που έχει ανάγκη και αυτήν την ημέρα. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο, είναι σαν να θέλουμε να τιμωρήσουμε τον εαυτό μας... που γιόρτασε και πέρασε καλά. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε ή δεν θα πρέπει να κάνουμε. Από την άλλη, αν συνεχίσουμε την αυξημένη πρόσληψη φαγητού... είναι ίσω σαν να προσπαθούμε απεγνωσμένα να προκαλέσουμε γαστρικές ενοχλήσεις στο μάχη μα, όπω φούσκωμα και πρίξιμο ενώ ταυτόχρονα έχουμε και μία παρατεταμένη, αυξημένη θερμιδική πρόσληψη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως καμία από τις δύο δεν θα έπρεπε να αποτελεί την ιδανική επιλογή. Αυτό που θέλουμε και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από ισορροπία. Την επόμενη μέρα λοιπόν επιστρέφουμε στην τροφική μας ρουτίνα διαμορφώνοντας ίσως αν θέλετε κάποιες μικρές λεπτομέρειες, δηλαδή... Διατηρούμε τη συχνότητα των γευμάτων μα, αλλά αντί για γάλα με δημητριακά στο πρωινό μα, μπορούμε να καταναλώσουμε γάλα με ένα κομμάτι τσουρέκι. Ή το μεσημεριανό μα να αποτελείται από το κρέα τη προηγούμενη ημέρα, χωρί όμω τα επιπλέον μορφωτικά που ενδεχομένω έχουν περισσέψει. Μικρέ δηλαδή αλλαγέ που συνεχίζουμε να μεταφέρουν τη γιορτινή διάθεση, χωρί όμω να μα επιβαρύνουν ή να μα κάνουν να αισθανόμαστε ενοχέ. Ισορροπία σε όλα. Για σήμερα, επέλεξα να μοιραστώ μαζί σα μερικέ ιδέε για βραδινό το βράδυ τη Κυριακή του Πάσχα, ώστε να έχουμε μια πιο ισορροπημένη κατανάλωση και ενδεχομένω να αποφύγουμε και οποιοδήποτε αίσθημα φουσκώματο ή δυσπεψία. Επιλέξτε ω βάση κάποια σαλάτα. Είτε φρέσκα λαχανικά, είτε βραστά, είτε ψητά λαχανικά. Η σαλάτα θα μα δώσει διάφορα θρεπτικά συστατικά όπω βιταμίνες και ενόργανα άλλατα, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει και το αίσθημα του κορεσμού. Επιλέξτε έπειτα κάποιο κομμάτι κρέας που έχει περισσέψει από το μεσημέρι ή αυγά που σας έχουν μείνει μαζί με λίγο τυράκι. Προσδέστε παξιμάδια, ψωμί ή κάποιο συνοδευτικό όπως ρύζι ή πατάτες. Εναλλακτικά, συνοδεύστε τη σαλάτα σας μαζί με κάποιο ρεκτικό όπως τυρόπιτα ή ένα κομμάτι σουφλέ για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε να καταναλώσετε πάλι κρέας ή αυγό. Προσπαθήστε να διατηρήσετε γενικώ μια ισορροπία και έχετε πάντοτε στο μυαλό σα το πιάτο τη διατροφή που έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ, ώστε να έχετε και έναν καλύτερο έλεγχο τη κατανάλωση τροφίμων. Σα περιμένω στο Instagram Διατροφή Ο Λόγο και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Ιδιατολόγο Διατροφολόγο να μοιραστούμε μαζί παρόμοιε ιδέε σχετικέ με το φαγητό, καθώ ακόμη και να συζητήσουμε τι δικέ σα απορίε ή τι δικέ σα ανησυχίε σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Σας εύχομαι καλό και ευλογημένο Πάσχα, καλή μεγάλη εβδομάδα, χρόνια πολλά και καλή σας συνέχεια.